0: Werbung. Der Plan W-Podcast wird unterstützt vom Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY. Bei EY heißt es, bring yourself, not just your subject. EY sucht Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Ausbildungs- und Lebenswegen, Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, genauso wie erfahrene Talente. Bei EY wird Diversität gelebt – durch Vorgesetzte, die Sie auf Ihrer Laufbahn ganz individuell fördern und indem EY auf die Bedürfnisse der zukünftigen Generation eingeht. Wenn das alles für Sie spannend klingt, können Sie EY am 18. und 19. Mai beim zweitägigen digitalen Workshop Women at Consulting näher kennenlernen. Links zum Unternehmen und zum virtuellen Karriereevent für Frauen finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode.
1: Das ist der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. In dieser Folge geht es um das allgegenwärtige Thema Corona. Es gibt nämlich in einem Wirtschaftspodcast, der auf Frauen und ihre Rolle schaut, im Moment eine ganze Reihe Fragen, die mich umtreiben. Sowohl, wenn ich an die jetzige Situation, aber auch, wenn ich an die Zeit nach dem Lockdown denke. Denn Frauen spielen gerade ganz wichtige Rollen. Sie stellen die Mehrzahl der Arbeitskräfte im Gesundheitsbereich und sie sind im Moment überwiegend diejenigen, die zu Hause Kinder betreuen und unterrichten, während sie das Kunststück versuchen, daneben auch noch irgendwie ihrem Beruf nachzugehen. Und weil wir in diesem Podcast darauf schauen, wie Frauen das Wirtschaftsleben verändern, geht es diesmal und in der nächsten Folge um drei Dinge, die gerade in Bewegung sind. Frage 1. Wird die allgemeine Akzeptanz von Heimarbeit, die ja hierzulande plötzlich herrscht, dazu führen, dass Arbeitgeber auch nach der Krise ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter mehr Flexibilität im Job zugestehen? Zum Beispiel eben durch Arbeiten von zu Hause aus, was in Sachen Vereinbarkeit schon immer gefordert wird. Die zweite Frage, die mich beschäftigt, wird in Beziehungen die Verteilung der Familienarbeit momentan vielleicht nochmal neu verhandelt, weil vieles schlicht nicht so laufen kann, wie es immer lief, sondern es neue Absprachen braucht. Und dann stellen sich ganz viele Menschen momentan die Frage, der wir als Drittes und zwar in der nächsten Folge nachgehen werden, nämlich werden die Menschen in Pflegeberufen, also vor allem Frauen, nach der Pandemie besser gestellt werden und zwar nicht nur in ihrem Ansehen, sondern sondern auch in der Bezahlung. Schauen wir also in dieser Folge erstmal auf all die Schreibtische, Küchentische, Esstische, an denen momentan bundesweit gearbeitet wird. Jetzt, nach vier Wochen Ausgangsbeschränkung, haben die meisten Menschen etwas Struktur in ihren Alltag bringen können und viele Firmen haben ihre Arbeitsabläufe umgestellt. Das ist anstrengend für alle Beteiligten, aber auch eine Chance, schreibt zum Beispiel Nina Strassner. Juristin. Autorin des Buches »Kein Kind ist auch keine Lösung« und »Head of Diversity and Inclusion« bei SAP. Sie schreibt, in jeder Krise steckt eine Chance. Für die Diversität und die Inklusion in den Unternehmen ist dieser brutale Reset-Knopf eine historische Möglichkeit, die wir kreativ und entschlossen nutzen sollten. In ihrem Text auf LinkedIn dekliniert sie die Chancen für verschiedene Aspekte durch. Zum Beispiel schreibt sie zum Stichwort Zeitgewinn. Seien wir doch mal ehrlich, unter all ihren ausgefallenen Terminen werden auch welche sein, die sie nicht ungern aus dem Kalender löschen, weil sie schon immer Zeitfresser waren. Viele dieser Termine werden vielleicht gar nicht wieder neu aufgesetzt, wenn die Welt sich wieder dem direkten Kontakt von Menschen öffnen wird. Zum Stichwort Struktur schreibt sie, virtuelle Meetings folgen einer ganz anderen Struktur als Präsenztermine. Die meisten bekommen dadurch überhaupt erst eine Struktur. Die ersten virtuellen Meetings mögen noch ungewohnt sein, es holpert und ständig bellt irgendwo ein Hund. Niemand sagt etwas oder alle gleichzeitig. Eine schriftliche Agenda ist absolut notwendig, um Ergebnisse zu erzielen und Aufgaben werden viel sorgfältiger getrackt, verteilt und wahrgenommen. Und sie schließt ihren Text mit den Worten, wir haben alle Angst und Sorgen, aber wenn wir an das Mögliche glauben, wenn wir hinsehen, wo die wunden Punkte sind, dann können wir auch stärker aus diesen Zeiten hervorgehen. Prioritäten werden sich verschieben und viele werden sich dorthin verlagern, wo sie einst hingehörten. Aber machen wir mal den Realitätscheck. Bewegt sich da momentan so viel, wie Nina Strassner und viele andere hoffen? Kann diese Krise positiv genutzt werden? Wie sieht es denn in Unternehmen aus, in denen Heimarbeit bisher als unmöglich galt? Sophie Lukas ist 27 Jahre alt, lebt in Leverkusen und arbeitet bei PwC. Sie berät Unternehmen bei großen Veränderungen wie der Digitalisierung und zwar bei denen im Haus, also überall in Deutschland oder auch europaweit. Das heißt, normalerweise reist sie sehr viel im Arbeitsalltag.
2: Mein regulärer Arbeitsablauf, wenn es da überhaupt einen regulären Arbeitsablauf gibt, ich behaupte ja heute noch, den gibt es nicht, aber wenn ich den trotzdem kurz umreiße, dann sieht er tatsächlich so aus, dass ich am Montag mich relativ früh morgens, ich bin Frühaufsteherin, dann auf dem Weg mache zum Kunden. Der Kunde, der kann überall sitzen, der kann im europäischen Ausland sitzen, im außereuropäischen Ausland, der sitzt auch vielleicht um die Ecke. Da hatte ich jetzt die letzten sechs Monate das Vergnügen, tatsächlich mein erstes Heimschläferprojekt zu haben. Oder der sitzt in Berlin, auch da bin ich zwei Jahre gewesen, das heißt wirklich super unterschiedlich. Je nachdem, wo ich dann bin, reise ich da hin und bin dann montags bis donnerstags in der Regel beim Kunden. Und freitags ist dann eigentlich der Tag, wo man dann die Kollegen, die jetzt nicht mit einem auf Projekt sind, überhaupt mal sieht im Büro. Und am Wochenende versucht man dann so ein bisschen abzuschalten, bevor der ganze Wahnsinn dann nochmal losgeht. Das
1: heißt, momentan fahren Sie wahrscheinlich eher nicht so viel Zug oder fliegen nicht so viel Flugzeug. <lacht> Ihr Alltag ist komplett anders, oder?
2: Mein Arbeitsalltag hat sich wirklich ums Volle gedreht und es hat so angefangen, also ich meine, ich beobachte das ja jetzt schon seit einigen Wochen, auch gerade die Zuhörer und Zuhörerinnen, die wirklich regelmäßig reisen. Und ich denke, das sind nicht ganz so wenige, die werden es nachempfinden können. Die Bahn sind sukzessive Lehrer geworden. Auch ich bin irgendwann aufs Auto umgestiegen mit dem Gedanken, hm, will ich das überhaupt noch machen? Und irgendwann kam dann der Tag der Tage, nämlich da, wo mein Kunde dann gesagt hat, okay, Frau Lukas, es geht nicht mehr. Mhm. Seit letzte Woche Montag ist es dann so, dass wir dann auch die Info bekommen haben, gar nicht mehr ins Office zu gehen und wirklich zu 100 Prozent von zu Hause aus zu arbeiten.
1: Das heißt, Sie sitzen jetzt ständig vor der Computerkamera und reden da mit Menschen oder wie funktioniert das dann? <lacht> Im Idealfall rede
2: ich tatsächlich. Momentan passiert es mir häufiger, wie gerade eben bei uns. Wir haben schon so ein bisschen versucht zu reden und die Technik nicht <lacht> mit. Das sind so die, die Kämpfe, die man hier kämpft. Also mein Arbeitsalltag bewegt sich nicht mehr in Deutschland, sondern wirklich von der Küche ins Schlafzimmer, ins Büro und wieder zurück. Vielleicht, wenn ich Glück habe, mal im Garten zur Mittagszeit und genieße jetzt auch die Entschleunigung, irgendwo zu Hause dann auch mal in den eigenen vier Wänden zu sein. Das hat man natürlich, oder ich zumindest als Unternehmensberaterin, habe das ja sonst nicht.
1: Und was genießen Sie momentan am meisten und was vermissen Sie am meisten?
2: Ich habe einen
1: hervorragenden
2: Filterkaffee, also so gut. <lacht> das finde ich absolut super, dass ich den jetzt wirklich auch in der Woche trinken kann. Ansonsten hat man ja wie immer so die typischen Bürokaffeeautomaten, die mal besser, mal schlechter sind. Von daher würde ich sagen, das genieße ich auf jeden Fall am meisten. Ja, was vermisse ich? Natürlich irgendwo auch die Zusammenkünfte mit dem Team. Also jetzt gar nicht mal so dieses tägliche Arbeiten und die Meetings, sondern eher, man ist ja dann wirklich die ganze Woche im Hotel, auch mit den Kollegen, die ja ebenfalls aus allen Teilen von Deutschland kommen, Berlin, Hamburg, München, ist man ja öfters im, im gleichen Hotel und dann sitzt man abends beisammen, arbeitet nochmal an ein paar Themen, spricht nochmal Sachen durch. Oder trinkt auch einfach nur dabei einen wirklich guten Wein und das vermisse ich. Und da haben wir uns jetzt allerdings auch schon im Kollegenkreis abgestimmt. Also ich hatte heute meinen ersten Virtual Coffee und ich warte noch auf den Virtual Wine.
1: Wie ist es denn, wenn Sie meine Familie gründen wollen? Also wäre dann dieser Job, bei dem Sie Montag bis Donnerstag weg sind, immer noch so wünschenswert oder gut oder liebäugeln Sie jetzt auch in der momentanen Situation, dass das doch vielleicht eine Möglichkeit wäre, das dann zu vereinbaren, Job und Familie?
2: Gar nicht. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch, wenn auch noch zu wenige, genügend Vorbilder, die auch bei uns in der Firma zeigen, dass das geht, dass das grundsätzlich machbar. Ich glaube auch grundsätzlich, also auch wenn es soweit wäre, ich glaube, die Möglichkeiten hat man. Es ist nur natürlich etwas, was man sich auch nehmen muss, wo man drüber reden muss, und ich glaube, das ist natürlich eher die Herausforderung als auch natürlich in der Unternehmensberatung mit dem Reisen. Da ist man dann halt so ein bisschen auch, je nachdem, wie man das organisiert, wie viel. Arbeit oder wie viel von diesen Care-Tätigkeiten auch der Partner übernehmen kann, sind das einfach Themen, wo man sich vielleicht besser organisieren muss, vielleicht sich Unterstützung holt. Grundsätzlich, und da habe ich echt tolle Beispiele in der Firma, ist alles möglich. Ich habe wenige Kollegen, wo man nicht im Hintergrund irgendwie ein Kind lachen oder weinen hört und ich finde, das ist auch ein recht gutes Zeichen, dass man das jetzt mal so ein bisschen mitbekommt. Und ich sehe jetzt, und das ist natürlich echt sehr, sehr schön auch zu sehen, dass das jetzt nicht mehr so gesehen wird, als würde das gar nicht gehen. Ja, also ich glaube, die Möglichkeit ist da. Das sehen jetzt auch viele Kollegen. Und grundsätzlich würde ich auch für mich die Möglichkeit sehen.
1: Als wir miteinander geschrieben haben,
2: haben Sie aber schon so gesagt,
1: Sie sehen, dass wenige Frauen oder weniger Frauen als Männer in dem Beruf sind und dass es auch daran liegen könnte. Ne? Also dass der Beruf einem viel abverlangt. Das heißt, würden Sie hoffen, dass jetzt, wo man feststellt, es geht schon auch mal zwischendurch, dass man mehr so Videomeetings macht und vielleicht macht man eine Woche Video, eine Woche in echt Treffen, dass das dazu führen könnte, dass mehr Frauen in den Beruf reingehen oder auch dann drinbleiben, wenn sie zum Beispiel eine Familie gründen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es sind zwei Fragen drin. Ja, auf jeden Fall denke ich, dass eines der größten Gründe, warum wir entsprechend auf gewissen Unternehmensebenen leider noch Nachholbedarf haben. Es geht nicht nur uns so, das geht sicherlich sehr vielen so. Ich denke, dass das Reisen dazu natürlich einen großen Beitrag leistet. Also wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ich bin von Montag bis Donnerstag im Hotel. Also das wird ja zumindest schwierig zu organisieren, wenn man da nicht wirklich jemanden hat, der, der das stattdessen übernimmt und auch an sich, und ich glaube, das ist eher der kritischere Punkt, nicht den Anspruch hat, dann wirklich immer da zu sein und da wirklich alles mitzubekommen. Auch das ist natürlich schwer. Das stelle ich mir zumindest schwer vor. Ich glaube aber trotzdem, dass man das auch irgendwo darüber reden muss und da auch sehr konsequent gucken muss, was sind die Möglichkeiten, die die man da hat und wie kann man das organisieren. Ne? Also dass man dann beispielsweise sagt, ich hätte gerne ein Projekt in der Nähe, dass man vielleicht für sich auch evaluiert und auch da sehe ich jetzt irgendwo die Chance, auch mit Corona, dass man erstmal wirklich hinterfragt. Wir haben vorher immer gesagt, Projekte macht man beim Kunden und das ist auch sicherlich richtig, aber wo ist beim also heißt BEIM, dass ich tatsächlich irgendwo in Berlin sitze oder in München oder heißt BEIM, dass ich auch mal digital mich mit dem Kunden vernetzen kann und da das digitale Format nutzen kann.
1: Gibt es da auch schon so Gespräche mit Kolleginnen oder auch mit Kollegen mit Kindern, dass man so ein bisschen Pläne schmiedet, also... Wie können wir es schaffen, dass wir es beibehalten?
2: Ich glaube, das ist die ultimative, spannende Frage und die auch eine Frage der Konsequenz, ob wir das so beibehalten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man, sobald die Quarantäne hier aufgehoben ist und alles irgendwo wieder in die normalen Bahnen findet, dass man genau das macht, was man vorher gemacht hat. Ich hoffe, dass es das nicht so passiert. Auf der anderen Seite erhoffe ich mir auch, dass, dass wir dieses Learning so ein bisschen für uns mitnehmen und bei einem ein oder anderen Meeting jetzt vielleicht auch festgestellt haben, hey, digital funktioniert das ja viel besser. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte letztens einen Workshop. Ein Teil saß beim Kunden vor Ort, ein anderer Teil war irgendwo in der Welt verteilt und die waren dann per Remote zugeschaltet. Ja, weil das meistens Meetings sind, ich weiß nicht, vier, sechs Stunden. Da reist man natürlich nicht für vier, sechs Stunden irgendwo anders hin. Und solche Meetings, also insbesondere dieser Workshop, der hat aus meiner Sicht viel besser geklappt, Digital einfach dadurch, dass alle jetzt digital waren und dieses Ich, ich folge dem Gespräch gestaltet sich ja viel einfacher. Und ich hoffe mir wirklich, dass, dass wir da nochmal hinterfragen, wie sinnvoll ist das Reisen? Und wie können wir vielleicht auch das digitale Angebot, sei es Skype oder Sonstiges, auch etwas besser nutzen? Also scheitert ja schon oft daran, dass man irgendwie sagt, äh, das funktioniert dann so schlecht und dann ist, hat einer irgendwie eine negative Erfahrung damit gemacht. Ich hoffe, dass wir jetzt einfach zu ganz vielen positiven Erfahrungen kommen, wie man solche Technologien nutzt, also dass wir wirklich daraus lernen. Sich
1: in Meetings einzuwählen und die Arbeit zu Hause am Rechner anstatt im Büro am Rechner zu erledigen, ist das eine. Das andere ist, dass dort recht wahrscheinlich auch eines oder mehrere von gut zehn Millionen deutschen Schulkindern rumspringt und bei den Schulaufgaben betreut werden muss. Und dass diese Aufgabe in vielen Fällen unhinterfragt den Frauen zufällt. In sozialen Netzwerken ermutigen sich Menschen, oder soll ich vielleicht eher sagen Männer, dass Heimarbeit doch okay sei. Immerhin hätten auch Shakespeare und Newton ihre besten Arbeiten zu Hause erbracht, während draußen die Pest tobte. Was diese Tweets und Kommentare aber nicht sehen, dass es da meistens eine Frau im Hintergrund gab. Egal ob Ehefrau oder Haushälterin, die den Männern den Rücken frei und vor allen Dingen die Kinder vom Hals hielt. Ein Buch, das ich zu diesem Thema nicht oft genug empfehlen kann, ist Kathrine Massals Who Cooked Adam Smith's Dinner, auf Deutsch etwas unambitioniert als Machonomics übersetzt. Darin zeigt sie, wie die Fürsorgearbeit von Frauen durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch unsichtbar gemacht und entwertet wurde. Die US-amerikanische Zeitschrift The Atlantic schreibt sogar, der Coronavirus sei ein Desaster für den Feminismus. Die Krise würde bereits bestehende Ungleichheiten nochmal verstärken. Und tatsächlich konnten in vielen Familien die Frauen bisher nur deswegen berufstätig sein, weil sie Kinderbetreuung und Haushalt an andere Frauen ausgelagert hatten. An Erzieherinnen oder Haushaltshilfen. Diese können nun nicht mehr kommen und die Care-Arbeiten fallen viel zu selbstverständlich wieder den Frauen zu. An dieser Selbstverständlichkeit sind vor allem schon lang anhaltende Probleme wie der Gender-Pay-Gap schuld. Dass sich in der Pandemie eher die Frauen um die Kinder und den Haushalt kümmern, ergibt rein ökonomisch absoluten Sinn. wenn. Paare in der momentanen Situation merken, dass sie einfach nicht mehr beide voll ihrem Job nachgehen können, weil die Fürsorge Fürsorgearbeiten Zeit und Nerven kosten, werden sie sich eher dafür entscheiden, dass die Frau ihre bezahlten Arbeitsstunden reduziert, als der Mann, schlicht, weil ihr Gehalt verzichtbarer ist. Es ist ja eh schon niedriger. Von Alleinerziehenden an dieser Stelle ganz zu schweigen. Für sie klingen solche Fragen wahrscheinlich wie absolute Luxusprobleme, denn sie müssen beides machen. Den Kindern die Schulaufgaben erklären – und ihren Job am Laufen halten. Mehr als vier von fünf Alleinerziehenden sind Frauen. Aber Frauen, die in einer Heterobeziehung leben, die sollten jetzt besonders viel streiten. Oder naja, also es muss ja nicht gleich in Streit ausarten, auch wenn sie sich darauf einstellen sollten. Aber die Rollen gerade jetzt in komplizierten Zeiten zu verhandeln, darum wird keine herumkommen. Wenn sie nicht in die Mitte des letzten Jahrhunderts zurück will das Reden, 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 Diskutieren und manchmal auch Streiten die einzige sinnvolle Maßnahme in Sachen Familienarbeit in der Pandemie ist, war auch das, was am Ende eines Gesprächs mit Tina Burkhardt stand. Sie leitet ein Unternehmen, das sie gemeinsam mit ihrem Mann gegründet hat. Es heißt Shift School und ist ein Fortbildungsinstitut für digitale Fähigkeiten. Aber mit drei Kindern sieht ihr Leben gerade sehr anders aus als noch vor vier Wochen.
3: Mein Mann und ich haben ja gemeinsam ein Unternehmen, das im Weiterbildungsbereich tätig ist. Das heißt, natürlich ist da jetzt auch ein ganz großer Umbruch. Wir sitzen jetzt beide gemeinsam sozusagen zu Hause im Homeoffice, haben noch unsere Kinder hier und organisieren das jetzt eben gerade bestmöglich, dass man sozusagen einerseits genug Zeit und Raum hat, sich Gedanken zu machen, wie man denn auch sein Unternehmen neu aufstellt, anders aufstellt, wie man sag mal, alte Ideen vielleicht auch wieder ganz neu denkt und dazu braucht man eben Zeit, äh, Ruhe und auch muss gemeinsam drüber sprechen, was, wenn natürlich einige Kinder drumherum schwirren, auch ein bisschen schwierig ist. <lacht> ja. ähm, das heißt, ich versuche die Tage sehr gut zu strukturieren. Das ist für jeden so eine ganz klare Routine auch gibt. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir entschieden haben, dass wir uns wochenweise abwechseln sozusagen, dass es mhm. das einfacher zu handhaben ist, dass einer wirklich komplett arbeiten kann den ganzen Tag, der andere nur mal morgens oder abends, wenn es irgendwo brennt und ansonsten komplett die Kinder macht und dann tauschen wir das nach einer Woche. Das heißt, Früher sind
1: Sie beide, Sie und Ihr Mann, in ein Büro gegangen. Sie haben nicht zu Hause gearbeitet. Nein, also natürlich können wir
3: als Unternehmer schon relativ flexibel arbeiten. Nur wenn Präsenzveranstaltungen waren oder beim Kunden Präsenzveranstaltungen, dann ist man natürlich dort gewesen. Wir sind aber trotzdem beide immer ins Büro. Also wir wohnen in Fürth, sind dann nach Nürnberg ins Büro gefahren jeden Tag. Morgens hat mein Mann die Kinder gemacht. Ich bin schon viel früher los und abends dann umgekehrt. Aber wir waren immer den ganzen Tag weg. Und wie ist es? Also, gerade wenn beide Vollzeit arbeiten und so klingt es ja bei ihnen, muss man sich ja
1: wahnsinnig gut strukturieren. Und das ist ja oft dann auch wirklich auf Kante genäht. Also ich kenne das auch. Und ähm, das flutscht dann aber einigermaßen, solange nichts dazwischen kommt. Jetzt kommt natürlich mega was dazwischen. Funktioniert das auch? Also funktioniert es mit den Kindern? Funktioniert es auch in der Partnerschaft oder? Also wie sind da jetzt so die Erfahrungen bei Ihnen, so nach zehn
3: Tagen? Das funktioniert ganz gut. Es hat aber auch noch einen anderen Hintergrund, dass wir das jetzt so wochenweise gemacht haben. Wir sind eine Patchwork-Familie. Das heißt, mein Mann hat eine große Tochter aus einer anderen Beziehung und ich habe auch eine große Tochter aus erster Ehe. Und dann haben wir gemeinsam eben noch eine kleine Tochter. Und das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen darauf abgestimmt, wie die großen Kinder hier sind. Bei uns geht es jetzt auch ganz gut mit diesem wochenweisen Wechsel. Wir haben ein Unternehmen gemeinsam. Ne? Wenn jetzt zwei Arbeitnehmer irgendwo sind, die können nicht einfach sagen, wir machen komplett eine Woche gar nichts. Bei uns klappt es ganz gut. Ich muss sagen, wenn man sich immer wieder abstimmt, immer wieder auch bespricht, auch merkt, wenn es einen dann doch mal nervt und dem anderen sagt, pass auf, ich brauche jetzt doch mal eine kleine Auszeit, kannst du doch mal fünf Minuten die Kinder oder zehn Minuten nehmen, dann klappt es ganz gut. Und ich habe auch gemerkt, dass ich die Struktur gar nicht so blöd finde. Also natürlich, wir waren beide immer sehr viel arbeiten, auch viel unterwegs. Wir hatten Hilfe im Haushalt und wir haben auch dreimal die Woche nachmittags jemanden für die Kinder gehabt. Und jetzt ist man ja doch gezwungen, Sachen anders zu machen, Sachen neu zu überdenken. Und im Moment gefällt mir das eigentlich ganz gut, dieses, ich weiß, ich kann mich jetzt eine Woche sozusagen komplett mehr oder weniger den Kindern widmen. Und danach kann ich eine Woche aber ganz in Ruhe, zumindest tagsüber arbeiten, ohne dass ich immer hin und her switchen muss. Das klappt eigentlich ganz gut im Moment. Ob das ein Dauerzustand ist, das wird man sehen. Und auch das Homeoffice-Arbeiten, finde ich, Gewinnt mehr Charme für mich, weil ich sehe, eigentlich zumindest ein paar Tage die Woche könnte das doch ganz schön und ganz angenehm sein. Denn ich glaube nicht, dass wir nochmal zu dem Arbeitsleben zurückgehen wie es bisher war. Ich glaube schon, dass mhm. die Welt sich dann ähm, doch massiv geändert hat und vielleicht gibt es dann so eine Art Kombination aus mehr zu Hause, mehr Homeoffice, aber dann natürlich auch wieder viel bewusster ins Büro, andere Menschen treffen, Kollegen treffen und das ist auch eine große Chance, finde ich. Und haben Sie es bei Ihrem Mann schon angesprochen, dass Sie sich das ganz gut vorstellen könnten, also
1: vielleicht ja auch nicht die ganze Woche, aber so ein paar Nachmittage, dann früher heim, um die Kinder mehr zu
3: sehen und sich anders aufzuteilen? Das habe ich ihm äh, lustigerweise gestern Abend erst mal gesagt mhm. und er hat gesagt, ja, finde da eigentlich auch ganz spannend und er ist da grundsätzlich relativ offen dafür, auch immer zu gucken. Er war das auch damals, der das vorgeschlagen hatte, mit weil ich sehr gerne sehr früh aufstehe, eher so eine Morgenroutine habe, gerne früh ins Büro gehe und da schon viel arbeiten kann. Er eher derjenige ist, der so ein bisschen später den Tag startet. Er wollte damals das auch, dass er eben morgens die Kinder macht oder die Lotte macht. Und das haben wir dann einfach getestet. Passt es gut für uns? Und es hat auch gut funktioniert. Und darum haben wir das jetzt zugelassen. So und insofern sehe ich das Ganze jetzt auch so als so ein großes, ja, wie soll ich sagen, Familienexperiment. Also mhm. was könnte man anders neu denken? Und wie könnte man Sachen auch, die man vielleicht schon länger mal ändern wollte oder auf die man noch gar nicht gekommen ist? Wie könnte man das anders machen? es ist zumindest mal spannend ist für einen selber zu sehen, was es auch mit einem macht. Und so, dieses, mhm. dass ich merke, ich habe doch die Sehnsucht nach den Kindern irgendwie ganz stark. Nicht, dass ich die sonst überhaupt nicht gesehen hätte, aber man wird sich ja jetzt halt auch bewusst, dass das Leben wahrscheinlich äh, doch ganz schnell sich ganz stark ändern kann und dass man doch mehr Zeit verbringen möchte mit den Menschen, die man halt doch äh, sehr lieb hat.
1: Und es klingt so, als ob Sie früher auch schon als Paar sehr viel kommuniziert haben.
3: Hat sich das nochmal gesteigert jetzt gerade in der Zeit? Ja und nein. Also Dadurch, dass wir sehr viel, also wir saßen in einem Büro, beziehungsweise ich bin auch öfter dann mal ähm, ins Coworking, da war noch ein Coworking dabei, da wo wir sitzen, gewechselt, weil ich eben so das Gefühl hatte, ich brauche die Menschen um mich rum. War es gar nicht so, dass wir den ganzen Tag irgendwie uns großartig ausgetauscht haben, natürlich kurz zu Business-Sachen, aber wir haben schon versucht, gerade diese ganzen Familienthemen, dieses Wer kümmert sich um was, wer ist für was zuständig, immer wieder neu zu diskutieren, auch wenn es halt nicht funktioniert oder wenn einer richtig sauer auf den anderen war. Und jetzt ist natürlich noch viel mehr dazu gekommen, sich auch über, wie soll dieses Unternehmen eigentlich sich weiter aufstellen, was mhm. sind so die neuen Sachen, die wir machen wollen dass wir da auch noch sehr viel äh, im Austausch dazu sind und gemeinsam an diesem Thema arbeiten. Und das ist schon abends, wenn die Kinder schlafen, sozusagen, haben wir dann immer noch ein bisschen Zeit, uns darüber auszutauschen. Und es tut auch gut, neben all den Nachrichten, die jeden Tag auf einen einprasseln, so in die Zukunft zu blicken und zu gucken, was könnte man vielleicht wie machen, wie könnten mhm. wir das eigentlich gestalten, weil das auch so Mut gibt und Zuversicht und so einen so weitermachen lässt. Und man sagt, ja, komm. Das schaffen wir jetzt alle gemeinsam und dann ist das Leben zwar vielleicht anders, aber wer weiß, was es für Chancen auch bereithält.
1: Mhm. Das haben Sie jetzt sowohl bei Ihrem privaten Bereich als auch im beruflichen Bereich gesagt, dass Sie sehr viel darüber nachdenken und, und sehr viel darüber sprechen, wie wird es in Zukunft aussehen und wie könnten wir das aktiv mitgestalten? Haben Sie das Gefühl, das hilft, diese Erfahrung anders
3: zu verarbeiten, also so sich so ein bisschen zu ermächtigen? Es gibt so gewisse Sachen im Leben, die dir einfach passieren oder uns allen jetzt passieren und du hast ja keinen Einfluss drauf. Und ich glaube, dass du so dieses Ohnmachtsgefühl im ersten Moment, und das ist ja auch teilweise traumatisch und dass, da hängen ja ganz viele Schicksale sozusagen ja. auch dran, aber so dieses für sich zu überlegen, okay, das ist jetzt die Situation, was kann ich jetzt für mich selbst tun? Also wie kann ich mir zum einen dadurch, dass man wahrscheinlich zumindest für uns ist es so, den Tag sehr stark durchstrukturiert ne, und versucht so eine Normalität in diesem ganzen, wie soll ich sagen, Wahnsinn zu haben. Wie kann mir das helfen? Was kann ich denn, in Anführungsstrichen, sofern man das sagen kann, Gutes in der ganzen Sache sehen? Ja, Also wo sind vielleicht auch Chancen, die die man sonst eben überhaupt nicht gesehen hätte? Und ähm, das hilft, glaube ich, schon, ähm, so einen Grundoptimismus zu bewahren oder auch das Gefühl zu haben, dass man nicht, wie soll ich sagen, total ohnmächtig ist, sondern dass man selber aktiv etwas tun kann.
1: Ich hoffe, Sie können so optimistisch wie Tina Burkhardt in die kommenden Wochen schauen. Schreiben Sie uns gern, wie es Ihnen geht. Sie finden Plan W bei Twitter, Facebook, auf Instagram und LinkedIn. Das war der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Passen Sie auf sich und andere auf. Bleiben Sie gesund. Ich freue mich, wenn Sie den Plan W Podcast abonnieren und weiterempfehlen und wenn Sie nächstes Mal wieder zuhören. Wenn ich nämlich der Frage nachgehe, was die Pandemie für die Beschäftigten in den Gesundheits- und Pflegeberufen bedeuten könnte. Ob diese vielleicht nicht nur mehr Anerkennung, sondern auch bessere Gehälter erwarten können. Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Die Redaktion leitete Miku-Sophie Kümel, Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke, das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Die aktuelle Ausgabe von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter sz.de slash plan-w.